0: Dans cet épisode, les clappeurs et moi-même vous dévoilons le top 5 des meilleurs films sortis en salle en 2020. Préparez-vous à des clashs, des débats, des punchlines et surtout suspense. Nous vous dirons quel est le meilleur film de 2020. Sunday Production I have for you is a word.
1: Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte
2: Ça va être très difficile. I love you girl. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious.
0: Bienvenue dans la saison 2 de Clapment 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des critiques, des débats, des interviews et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui cette discussion Elsa rigole, super, on est ravis. Cette discussion entre amis, elle va se dérouler avec trois spécialistes, chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clapeurs que je vous présente tout de suite. Notre première clapeuse est une productrice et autant vous dire que quand elle a appris que les cinémas ne réouvraient pas, elle a tout de suite appelé l'Elysée et elle est toujours en attente d'une réponse. C'est une clapeuse fougueuse. C'est Elsa Morel. Ma facture de téléphone, ça va pas du tout, là. C'est terrible, hein nous retrouvons aussi un second clapper qui est un journaliste qui est en pleine rédaction de l'article ultime qui fera plier le gouvernement pour la réouverture des salles de cinéma. C'est Gabriel Thibault. Bonjour encore, faudrait-il que je trouve un média à le vendre <rire> <rire> on, on peut tout retrouve...
1: publier sur Internet. Nous retrouvons
0: finalement un clapper responsable marketing qui n'est autre que le mari de la comédienne Melra <rire> Bédia, c'est Michael Godefroy.
2: <rire> vous saurez tout sur notre avancée, notre relation, vous saurez tout aujourd'hui. Ah, du coup, voilà, c'est, c'est, ma- c'est
1: Melra Godfroy du coup.
2: Ouais, je suis pas sûr qu'elle serait pour, mais le rat.
0: Michael Bédia, pourquoi? Euh, si, si, si on peut choisir, pourquoi, pourquoi faut-il que ce soit que dans un sens <rire> à Est-ce, que, <rire> Est-ce que, que ça va
2: vraiment. Est-ce pas que j'ai envie de m'appeler Michael Bédia? Est-ce qu'on, qu'on a envie de
0: partir dans ce débat. Oui, c'était ah, ouf, ça, ouf, qu'on a envie de le Vieille, réac. vieille
2: euh, réac.
1: Mais c'est
3: fou vous
0: allez Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au top 5 des meilleurs films qui ont fait l'année 2020. On va passer rang par rang, en commençant par euh, ce qui pour nous est le cinquième film, 4, 3, 2, 1. Chacun va donner son film, et on va en débattre un peu. Et on commençons dès maintenant d'ailleurs avec, dans le, le cinquième rang, quel est le cinquième meilleur film de 2020 selon vous On va commencer avec toi Elsa.
1: Alors pour moi, c'est Ténède de Christopher Nolan.
3: Ah, on a du Ténède, Gabriel et ben, là... Tenet est effectivement un très très bon film et je, préfère, je lui préférerais 1917 de Sam Mendes. Ah ouais, donc toi tu choisis 1917,
0: Michael.
2: Moi, ce serait plutôt euh, Invisible Man, qui est selon moi le meilleur film d'horreur de l'année.
0: Ah d'accord, tout, tout, tout <rire> simplement. Euh, moi, j'ai, euh, moi, j'ai choisi en cinquième me- meilleur film The Rental, qui, euh, qui est aussi un film alors qui a été présenté comme un film d'horreur, mais qui n'en est pas un, qui, euh, qui est de la première... Euh, pas sa généralisation de Dave Franco, mais qui est plutôt un failure psychologique comme Invisible Man d'ailleurs. Mais revenons sur ce que vous avez dit. Là, on, on voit du euh, 1917 qui est. Euh, est-ce que d'autres. Non, il, il fait partie du classement que pour toi en cinquième place, je
3: vois, euh, euh, Gabriel. Euh, oui, je pense. Et je, je, je l'explique sans trop de difficulté parce que je pense que Tenet a aussi joué euh, le rôle du gros film euh, blockbuster. Euh, D'action de l'année, il n'y en a pas eu tant que ça, et d'ailleurs, euh, même euh, ne serait-ce que pour euh, le courage de Christopher Nolan et de Warner d'accepter de le sortir, euh, effectivement, il mérite une bonne place. Moi, je, je, si, si je garde 1917, ce serait plutôt pour les images qui me marquent encore euh, depuis que j'ai vu le film. Euh, je pense euh, par exemple au moment où le protagoniste sort de la rivière en marchant sur les corps jusqu'à monter et s'allonger dos à un arbre, qui est où la scène finale d'explosion qui est dans une espèce de dichotomie entre le vert et le blanc qui m'a absolument fasciné. Et je pense que c'est des des images qui marquent profondément et c'est pour ça que je le note... euh... Elsa.
1: Moi, je trouve que les deux films sont époustouflants visuellement, mais Tenet, je trouve qu'il a trouvé un moyen de réinventer le voyage dans le temps, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, quand il y a un voyage dans le temps, on voyait une machine ou quoi que ce soit, puis les personnages remontaient dans le temps. Parce que là, avec l'entropie, c'est une manière scientifique de remonter dans le temps. J'ai trouvé ça intéressant de réinventer ce procédé. D-
2: d'explorer d'une autre façon. Euh, Michael, ouais. Surtout 1917 quand même, c'est un film à Oscar vraiment où on part sur le, le concept de, de plan séquence. Là où Tenet, c'était vraiment de la création pure avec un concept comme tu l'as dit super original. Donc je mettrai quand même une petite pièce sur sur Tenet.
0: Donc plutôt euh, plus, plutôt Tenet. Euh, Après donc on, on l'a dit dans les autres films en dehors de ces deux-là, Invisible Man et The Mental, qui sont tous les deux un peu des, des thrillers plutôt que des films d'horreur, je, je dirais même. Euh... Bah c'est
2: ça, euh, Invisible Man, ça mélange les deux genres, euh, mais dans les deux genres, il excelle. Ça c'est ça qui est très très ouais, fort. C'est,
0: c'est des thrillers psychologiques, il hein, faut... Euh... Bah...
2: Disons qu'il euh, y a certains procédés où on se rapproche du film d'horreur. Par exemple, il y, y a une scène où euh, donc, euh, il, est, euh, il est dans sa chambre, Invisible Man, et mmh. clairement, c'est que des procédés de film d'horreur. Et sinon, effectivement, il y a des vrais thrillers, ouais. des courses-poursuites, ouais. où effectivement, là, on se rapproche du thriller.
0: Puis, c'est, euh, puis, euh, puis euh, Invisible Man, euh, bah, vous verrez, il va revenir dans mon classement, effectivement. <rire> je trouvais je qu'il, est, je qu'il était assez bien, euh, assez bien ficelé, parce que... Euh, c'est effectivement une réadaptation de l'homme invisible aujourd'hui et une relecture avec les, euh, des thèmes actuels et ici c'est donc la violence faite aux femmes la violence qu'elle soit psychologique ou physique et, euh, et c'était, je trouvais ça très intelligent d'avoir
3: revisité ce, ce conte-là euh,
0: de cette façon-là Gabriel.
3: Bah, je, je trouve effectivement que euh, l'homme invisible se marie bien avec une histoire euh, de harcèlement et de stalking effectivement c'est assez brillant mais je trouve que Euh, On arrive à une situation où le pitch de de départ, le prétexte de l'intrigue, où on a justement ce savant fou qui met au point une machine révolutionnaire juste pour poursuivre son ex-compagne, me paraît euh, assez difficile à à tenir. Et c'est justement un peu la limite... Que j'aurais vu à invisible, à invisible Man et qui m'empêche de le mettre dans le top que euh,
0: Moi, je suis pas que je défendre. je suis pas d'accord parce qu'en fait je trouve que justement le, le, ce concept c'est vraiment le concept de l'homme invisible et je trouve ça assez malin en fait d'avoir euh, de cette idée ok revisitons le aujourd'hui avec ces thèmes là et du coup de toute façon c'est la relecture du compte de l'homme invisible donc il faut qu'il y ait un homme invisible et là en plus ils ont ils sont quand même un peu foulés pour trouver la façon dont il est à être invisible avec une technologie sur des euh, des, euh, des Optique en gros qui qui fait qu'on grâce à ça on voit pas et je trouve que c'est effectivement on se doute que cette technologie elle est elle elle n'existe pas mais je trouve que c'est quand même assez malin de l'avoir revisité aujourd'hui par le biais de la technologie en parlant de violence faite aux femmes euh, j'ai trouvé ça assez fort comme film pour on voit que c'est vraiment hein, cet homme qui n'est pas là et qui en fait est là on voit que c'est vraiment euh, les, les, ces hommes qui hantent leurs femmes après les avoir violentées euh. bon, je, je trouve ça assez fort comme, euh, oui.
2: et puis juste pour terminer c'est quand même le sujet principal du coup c'est la paranoïa et du coup à l'image ce que tu peux en faire du, du, du long métrage tu peux en faire un peu ce que tu veux parce que vu que c'est basé que sur la paranoïa bah, tu peux un peu jouer sur un, entre guillemets un peu le fantastique si je puis dire parce que cette femme a été quand même traumatisée par ce mec avant même que l'un, l'homme invisible arrive je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais dans le sens où euh, elle est trauma de base avant même sa son existence donc il peut en faire ce qu'il veut de cet homme invisible il est déjà ancré dans sa tête voilà c'était pour rapidement, terminer bah,
3: justement rapidement moi j'ai pas du tout de problème avec la technologie et la façon dont ça a été actualisé c'est juste que euh, le je trouve que le prétexte euh, est, un peu, est un peu faible et je trouve qu'on devine très vite qu'Elisabeth euh, que la... Mauss n'est pas en train d'halluciner et que sa présence est là. Et je trouve que, euh, mais passer peut-être un peu plus de temps sur la façon d'installer euh, le, le prétexte de, du méchant et, et, et l'ambiance un peu macabre, aurait été préférable. Tu l'aurais pas mis dans
0: ton top, genre dans ton top des meilleurs films, il non. arrive en, euh, en 17e place c'est... Ou...
3: Oui, bien, bien, bien en dessous. Ah oui, d'accord, <rire> <en> dessous, vraiment, <rire> on est... Euh, bon, on mais je, mais pas je pas. trouve que ce que vous dites sur euh, la réutilisation du mythe pour parler de harcèlement est hum. très juste. Et ça, c'est une vraie force du film que je ne nie pas.
0: Passons au quatrième, à la quatrième place, Elsa, toi. Alors
1: moi, j'ai un film français qui s'appelle Play euh, de, de Max Boupil et Anthony Marciano.
0: Oui, je crois que c'est réalisé par Anthony Martiano, ah, c'est oui, peut-être c'est... co-écrit okay, par Max co-écrit.
1: Euh, J'ai trouvé ce film, enfin je ne vais pas m'étaler dessus, mais plein de nostalgie, vu qu'on ne l'a pas fait en critique, j'ai trouvé que c'était un film plein de nostalgie qui m'a, qui m'a donné la, no- la nostalgie d'une, ano- d'une adolescence que je n'ai pas eue quelque part, parce que je ne suis pas né dans les années 80 ou quoi que oui. ça, mais euh, ça m'a donné beaucoup de nostalgie.
0: Euh, beaucoup de fois le mot nostalgie, exactement moi,
3: Gabriel. Bah, aussi, un film français qui parle d'une époque révolue pour moi, puisque je vais parler de La Bonne Épouse. Et comme on a déjà fait un podcast à ce sujet, euh, inutile, fort vous peut-être pouvez écouter je... la critique. Non, oui, bon, vous pouvez écouter la critique, je crois que de mémoire qu'elle est dithyrambique. Alors, <rire>
0: pouvez... c'est... oui, je... c'est vrai que toute l'équipe avait oui. beaucoup aimé euh, La Bonne Épouse, euh, Michael en quatrième.
2: Plan. Alors, moi, mon, mon film c'est Les Choses qu'on dit, les Choses qu'on fait, réalisé par Emmanuel Mouret. Et euh, c'est, oui, c'est avec Nils
0: Schneider, c'est ça Niels Schneider, Camilla Jordana.
2: Niels Schneider, Camilla Jordana, Emily, Emily Duken, Vincent McKenn.
0: Effectivement, c'est pas forcément le film que les gens visualisent le mieux. T'es le seul à l'avoir vu Si oui, il y en a
3: d'autres qui l'ont vu, les choses comme ah ça. Oui, je, je l'ai pas vu et ah, je le regrette beaucoup parce que j'aime particulièrement ah. Emily Duken d'habitude. Ah, Alors, bon, bah. pour être
1: honnête, moi, la bande-annonce me donnait pas trop envie <rire> <rire> parce que j'ai trouvé que le jeu d'acteur paraissait assez fade. Voilà, c'est méchant parce que j'ai pas vu le film, mais.
2: Alors euh, c'est intéressant, Alors c'est vrai qu'il parle euh, de manière théâtrale tout le film, donc c'est un vrai oui. style. Euh, c'est des pas réaliste ma... quoi. Alors c'est pas réaliste, dans... oui. mais juste dans cette manière de, de, de s'exprimer, mais ça rend le, le film pas faussement poétique parce qu'au final le film est assez dur à mettre en place disons qu'il y a plusieurs histoires amoureuses qui se, qui se relient en une donc c'est un, vraiment un film choral mais euh, je trouve qu'il est très très beau très poétique euh, et, tr- et assez original et ça, f- et ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça un film d'amour comme ça euh, alors oui c'est un film d'amour ça peut pas plaire à tout le monde mais j'ai beaucoup aimé
0: moi en quatrième place ce n'est pas un film français pour contraster avec vous c'est les filles du Dr. Matt March de Greta Gerwing euh, que j'avais trouvé particulièrement réussi je crois qu'il reviendra dans ce on en parlera. De... Très, très D'ailleurs, on a déjà une,
3: cr... je crois qu'on avait On avait fait une... la critique ouais. aussi
0: tout à fait des films du Docteur March avec les euh, excellentes euh, euh, Sœur and c'est ça, si je Non, ce qui est marrant cette quatrième place, effectivement, c'est la place des, des films français. On voit que, euh, en même temps, c'est une année 2020 qui est assez propice à ça, puisqu'il y a eu moins de films étrangers, donc peut-être qu'on est plus facilement allé voir des, des films français et, euh, et, et c'est chouette. On voit que des, des films en tout genre, il n'y a pas que des comédies, puisque les choses qu'on dit, c'est pas une
2: c'est pas une comédie, j'imagine. Enfin, c'est euh, comédie dramatique. comédie dramatique plutôt, voilà. Très
0: bien. Euh, bon bah si, euh, si personne veut agir, play quelqu'un euh, la vue Si je... peut-être play quand ouais, même, vas-y. réagir
2: parce que euh, les, les films là, tous les films, les trois films que vous avez donné les films français, c'est quand même des films avec des concepts forts, avec une très bonne écriture play, c'est super sympa, c'est super ouais. original, donc euh, ceux qui ne le savent pas c'est en caméra... Ouais. C'est en de euh, en fait, c'est en, c'est en footage, c'est en ouais, footage c'est, exactement, on, on je revoit des,
0: des images donc euh, comme si elles avaient été filmées par eux et euh, c'est du de footage en comédie alors qu'on a plutôt l'habitude mmh. de voir ça en horreur ou... Ou dans d'autres genres Et j'espère ça. qu'il
1: sera au César pour
0: euh, voilà pourquoi Choisis une catégorie, <rire> vas-y.
1: Non, mais pour le mettre en avant, non, mais pour... Euh, je crois que ce n'est pas le premier film... Anthony euh, Martiano Ouais. Je ne suis pas mmh. sûr.
0: Mais euh, je vais vérifier ça.
1: Okay. Mais j'espère... Ou, euh, ou même euh, Alicisa, je trouvais qu'elle était très bien dans le film. Donc euh, peut-être en meilleur espoir, parce qu'on ouais. la un connaît petit pas. On sur elle.
0: On la connaît quand même. Je pense qu'elle ne peut plus être meilleur espoir. On la connaît quand même un peu. On ne la
2: connaissait pas, j'avoue.
0: Tu l'avais vu, tu l'as pas vu toi, Gabriel, vue,
3: mais ça me donne envie de le rattraper
0: quand même. Il avait réalisé des films avant. Hein. Ah ouais, Martineau, bon, bah. il n'aura pas le premier film. Il avait les gamins. <rire> et, et ben je... ah oui, c'est Robin des bois, oui, la véritable oui, oui, histoire. Il oui,
1: n'importe aussi. quoi.
0: Infidèle de Max <rire> Boubli, justement. Oui, bah oui. Euh, voilà. Les films en sont bons. Bah, passons, passons donc au 3... à la troisième place. Et Gabriel.
3: Et bien moi, en troisième place, je vais mettre euh, l'expérience de cinéma qui m'a le plus terrifié de l'année, qui, est, euh, exi... qui est le film danois Exit, de, euh, que je me rappelle euh, le nom du réalisateur, qui s'appelle euh, Rasmus Custer Bleu. D'accord. Euh, qui parle justement juste pour, rapidement pour présenter c'est oui. une journaliste qui vient faire un sujet sur les fondations du nouveau métro de Copenhague et euh, quelque chose euh, tourne mal et avec deux autres ouvriers elle se retrouve coincée au cœur de la machine sous terre et je l'ai vue en VOD et je suis très heureux de ne pas l'avoir vue au cinéma parce que je ne sais pas si j'aurais tenu jusqu'à une la fin de la cette séance euh, tellement cinéma. j'étais pétrifié par euh, l'horreur qu'on était en train de me montrer D'accord,
0: donc ça ça, 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 ça t'a marqué. Moi, je me souviens effectivement de la bande-annonce qui avait l'air assez forte et assez... Euh... Ah ouais, Tu sentais qu'il fallait pas de claustrophobe devant. Hein.
3: écrasant. J'en ouais. avais euh,
0: des frissons euh, sur tous les bras. Enfin, c'est D'accord. Terrible. T'es le seul à avoir vu Exit ici ouais, personne, personne d'autre mmh. Moi, je ne l'ai pas vu. Ouais. <rire> mais alors, qu'as-tu mis en troisième place, euh, Michael, à la place d'Exit
2: Alors, je pense que ça va en, t- en étonner certains, mais j'ai mis euh, The Gentleman par, euh, par Gaiichi. Voilà.
0: De, uh, oui, avec, uh, avec Matthew McGonoway, avec Hugh, Hugh Grant, Charlie
2: Heumann, uh, Colin Farrell. Donc euh, très beau cast, mais au-delà de ça, c'est, euh, moi j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'humour british, et ouais, j'ai adéré, adoré aussi, mais il m'a fait beaucoup de bien aussi. Ouais. Les films du classement m'ont fait beaucoup de bien.
1: <rire> Elsa. Michael est en petite dépression, il s'est dit. voilà. <rire> non, moi j'ai mis, c'est le grand retour d'un film qui m'a fait beaucoup de bien aussi, c'est Les Filles du Dr March. Bah ben, je... voilà. <rire> non, mais je trouve que pour... à chaque fois, il y a Roxanne Brett qu'on avait reçu l'année dernière, qui a, je trouve, très bien redit le film, enfin résumé le film. C'est un plaid dans lequel on voudrait s'enrouler, en un fait. Petit duvet, ah, ouais, un petit...
0: Dans lequel on s'enroule.
1: C'est un petit truc qui nous réconforte. Il dure très longtemps et et en fait, non, mais il dure quand même bah, 2h16. Maintenant, c'est long quand même. Et et je trouve qu'on est transporté dans ce voyage. Et et les personnages, les les actrices qui jouent ces personnages sont très fortes. Elles sont sont toutes en nuances en fait. Donc, moi,
0: moi, j'ai adoré ce film. Je suis d'accord, franchement, c'est pour ça que moi, il était était à 4ème place. Je trouve que c'est un un très beau film et qui est très agréable et très intelligent. Qui qui a un véritable propos aussi. Après, c'est une adaptation, bien sûr, mais euh, je comprends tout tout à fait sa place dans ce classement. Euh, Moi, j'ai choisi un film français cette fois-ci, Adieu les cons, euh, d'Albert Dupontel, que je soutiens, (rire) euh, que je trouve vraiment être une une bulle poétique euh, noire ça va de la poésie noire en plein euh, en plein confinement puisqu'il est sorti <rire> juste avant et, euh, et je sais pas il est on, je sais pas il est nulle part dans vos classements vous n'avez pas bah, à ce point là il, il serait juste en dessous ou alors c'est vraiment ouais, qu'il est moi pas... il serait
1: peut-être à la septième place quelque chose comme ça D'accord. parce que quand même il y avait euh, 1917 où j'hésitais aussi à le mettre mm. et, euh, et les films à, euh, qui sont dans mon classement sont quand même devant Adieu les cons parce que moi j'ai, alors je vais j'ai perdu mon âme d'enfant je l'avoue mais j'ai du mal avec les contes comme ça où tout n'est pas vraisemblable.
0: Ah oui, c'est vrai que euh, <rire> toi, je ne comprends pas. Euh. Non mais bah, ça va, je ne te dérange pas.
2: C'est pas réaliste.
0: Bah, normalement, euh, quand on tire dessus, d'humeur, Je comprends pas. <rire> <rire> c'est Gabriel, tu voulais réagir et bah,
3: euh, déjà 5 places, c'est trop court donc forcément euh, oui, on, on aurait du, du mal. Moi, si, si j'ai pas placé Adieu les cons, c'est parce que précisément dans le top il y a que des films qui m'ont laissé une énorme impression et Adieu les cons pour moi commence déjà à s'effacer. Il, il a cette, euh, ah. il a, il a une, une saveur de film un peu nostalgique euh, qui donne l'impression euh, un peu à l'ancienne, un peu euh, votre ville où tout court dans tous les sens, etc. Et ah ouais. je trouve que c'est, c'est délicieusement désuet, mais ça m'a marqué au point de figurer dans mon top 5. Moi Mais j'annonce, je... j'aurais même pu le mettre plus
0: haut hein, parce que vraiment euh, adieu les cons, je trouve que c'est d'une telle... Est-ce ma... qu'on peut dire maestria. adieu les
1: confinements
2: on espère on aimerait bien on
0: aimerait bien euh, non mais c'est vraiment d'une telle maestria et je rappelle encore une fois que Virginie Efira est juste brillante dans ce film et qu'elle aura l'Oscar euh, le, l'Oscar, oui, l'Oscar. L'Oscar, L'Oscar carrément. le César de la meilleure actrice l'Oscar moi je lui donne tous les prix nommé à euh, côté d'Alice Isas pour play voilà <rire> oui mais c'est Virginie qu'elle aura euh, voilà « The Gentleman » moi je l'avais vu euh, Michael, c'est toi qui l'as mis en troisième place ouais. euh, je, je, j'avais trouvé ça j'avais trouvé la, pa- la première partie de laborieuse et la seconde très réussie ce qui, ce qui m'avait fait un résultat un peu mitigé, bah non pas mal j'avais bien aimé mais je crois que c'est long c'est trop long pour ce que ça raconte Alors, en fait.
2: ça a du mal à se mettre en place j'avoue, le, tout le départ est un petit peu lent mais euh, moi en fait le, le, l'humour british c'est quelque chose que je pense tout le monde n'aime pas spécialement bon, si. et moi j'ai assez adhéré en fait et il y en a beaucoup dans le film, il y a aussi de l'action et les acteurs je trouve sont, très, sont, sont brillants et euh, j'ai adoré suivre leur histoire en fait même si j'avoue dans le bémol, c'est que l'intrigue n'est pas non plus incroyable. On, oui. on sait ce qui va se passer, on se doute. Mais euh, voilà, j'ai, moi, j'ai passé un vrai moment euh, de plaisir devant. Euh, et je, je trouve que c'est vous, un...
0: Vous l'aviez vu euh... Non, je suis ouais. passé à côté non. celui-là. Je, je pas de The de, Gentleman. Bon, eh bien, passons-nous à la deuxième place du classement, juste avant donc, la première. C'est logique. Oh Quel est le deuxième meilleur film de 2020 Elsa
1: un film plein de fraîcheur, sans prétention, Jojo Rabbit de Taika Waititi. Oh non.
0: Oh
3: voilà.
1: Oula On est désaccord <rire> là ah bah, wow. <rire> Je le
0: défendais. Vas-y, réponds maintenant Gabriel. Ton droit de réponse, c'est
3: maintenant. mains. Euh, bon, bah déjà Taika Waititi, déjà avec Thorak euh, il m'avait complètement perdu. Euh, moi je, je trouve euh, que la, faible, la, la grande faiblesse de Jojo Rabbit vient dans l'incroyable naïveté de son fond pour une forme relativement subversive. C'est-à-dire que quand on regarde de, de, de loin, forcément, on voit cette espèce de duo, le, les, la mise en scène d'Hitler, etc. Ça a quelque chose de, de très subversif. On s'attend à un propos un peu, euh, un peu électrique, un peu surprenant. Et je me rends compte que euh, c'est quand même, l'histoire est quand même très consensuelle. On a toujours, euh, la, on a toujours la, mise en scène, la mise en scène des justes. On a un propos qui est très... Euh, très manichéen, alors forcément quand on ouais. parle de, de nazisme oui. on a du mal à... Non, <rire> y a on des va pas dire de non mais quand, quand, la, la, quand la, même les nazis... La, nazis la, la, la question ne se pose pas mais je trouve que justement on avait peut-être l'occasion oui. de présenter Hitler d'une façon relativement nouvelle je et sais. si là on s'en sert pour faire des blagues, la... la la condamnation traditionnelle est encore là et effectivement il faut le condamner mais je trouve que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus subversif Moi, beaucoup je... plus corrosif je ne je pensais... l'ai pas trouvé, je suis assez déçu je par je ce film je pensais aussi qu'il serait un peu plus fou un peu plus audacieux,
0: il y a une, une structure euh, narrative qui est quand même assez effectivement classique le petit, euh, le petit garçon qui tombe amoureux de, euh, de la fille c'est, euh, c'est... il y a un propos un peu mielleux je trouve qu'il il a des idées assez audacieuses de, d'Hitler, meilleur ami tout ça c'est assez malin mais derrière on a une histoire qui est quand même qu'on a déjà vu 20 fois, quoi. mais je donc, suis... euh... moi je trouve que
1: ce film, malgré ce, le côté consensuel, a une fraîcheur qui s'est dégagée. Et moi j'ai, j'ai beaucoup ri, ça mais m'a euh... aussi ému
0: mais je, la... suis je suis d'accord, moi je l'aurais mis, euh, moi je l'ai cité, puis je pense qu'il est 6ème, 7ème, il est pas loin. Mais, euh... Et puis euh, le budget du film était pas
1: très élevé, je crois, c'était 17 millions. Alors un budget ça justifie pas tout, oui. mais euh, moi j'ai trouvé que ça se voyait pas en fait, les... que ça valait 17 millions. C'était la... la direction artistique était très bien, donc euh, moi et puis je suis ressortie de ce film en est. Étant euh, à la fois joyeuse, mais en même temps euh, triste. Enfin, Moi, j'aime bien quand les films, ils... quand je ressors de la séance, ils me laissent quelque chose, en fait. Donc,
2: euh... Je suis assez d'accord avec Aurélien et Gabriel dans le sens où ça ne va pas assez loin, mais je pense qu'il est parti juste du postulat qu'on est dans la tête d'un enfant et qu'on en doit rester dans sa tête. Donc, il y a un côté où genre, ça ne va pas aller au-delà dans le propos on va dire de fond bah, et, et je, je pense que c'est pense ce parti pris là après je peut, peut-être que je, je me trompe je pense
0: qu'on peut faire avec des films avec des enfants qui vont quand même un peu plus loin et qui, euh, et qui sont, il euh, n'y a pas que qu'aller plus loin a aussi ne pas être trop euh, classique et justement il euh, y a toute cette partie là classique de l'histoire, Ah bah tiens en fait euh, je tombe amoureux de la fille qui, euh, c'est dommage on aurait pu avoir un truc un peu plus original que ça alors que le film se vend comme étant original, il n'est pas tant
3: que ça euh, rapidement euh, Gabriel Elsa. oui et je trouve que euh, même dans la reconstitution historique, il n'y a rien de particulièrement neuf qui en sort, donc euh, toi Aurélien, tu dis que tu as hésité à le mettre un peu autour, etc. Moi, je joue habite à taquiner la liste des flops.
0: Ah ouais, des pires ça films. Que, voilà. Ça, ça, je, <rire> je pense que ça, je, que je précis... pourrais le
3: mettre en septième ou huitième place. Je, je précise Donc, euh... que le
0: film sorti, euh, que on fera un épisode dans une semaine précisément avec les pires films de 2020. Donc bon, vous saurez qu'il y aura pas je Rabbit habite du côté de Gabriel, mais qu'à faille y être Il m'a choqué là. Ça <rire> été en pls. Gabriel, quel
3: est ton deuxième meilleur film de 2020 bon, bah, Je vais euh, continuer la longue série des filles du Docteur ah à bah, voilà. <rire> bah disons, on du, le retrouve vraiment vraiment un un film que j'ai beaucoup aimé. Moi, euh, j'avais vu quelques années avant euh, Lady Bird de Greta Gerwig avec avec déjà Sir Sharonan et je me suis rendu compte en voyant euh, les quatre filles du dommage à que beaucoup de choses ont évolué dans son cinéma, euh, beaucoup de choses se sont améliorées. Le film choral est extrêmement bien géré. Florence Pug qui joue euh, l'une des. Pion Je <rire> <Attends, rire> désolé, <Piu. rire> qui joue elle, euh, l'une Je sais dire sur chat, mais pas Florence Pugh C'est juste que le GH, euh... que faut... je ne suis euh, pas porte d'anglais. Et qu'on voyait déjà dans Midsommar, on la retrouve ici, elle est vraiment lumineuse. Euh, je vois beaucoup d'évolution par rapport à son précédent film qui parlait aussi du passage vers l'âge adulte et j'ai été particulièrement ému par un film qui hausse euh, parfois des images euh, naturalistes, je, je pense à la plage ou euh, à la façon de filmer la nature pour euh, accompagner la croissance de ces jeunes filles, qui m'a beaucoup ému. Enfin, vraiment, euh, le film du Docteur Marche. Bah, euh, bravo à Greta Gerwig, qui euh, figure trois fois pour l'instant, euh,
0: peut-être sera-t-elle dans le top, euh, top de, euh, de Michael. Mais euh, félicitations, effectivement, c'est un film, j'ai l'impression qu'on a tous beaucoup aimé. Michael toi, que, quel film mets-tu en seconde place
2: moi moins second, j'ai mis le film Drunk, réalisé par Thomas Witterberg avec Mads Mikkelsen. Euh, pourquoi je le mets à cette place euh, Alors, je trouve déjà que le le pitch de base est super original donc voilà c'est pas un film que, c'est pas le genre de film qu'on voit euh, qu'on voit souvent au cinéma et il y a Matt Mikkelsen et ça c'est très 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 fort et, euh, et bien sûr il y a une des meilleures scènes finales euh, de, pour moi de 2020 qui est très très jouissive on ne
0: spoilera pas on ne spoilera pas mais on voilà moi, moi je suis euh, d'accord avec Drunk j'ai, j'ai failli le mettre juste je l'ai pas mis parce que je trouve qu'il y a une longueur quand même au milieu il y a une longueur qui fait que le film aurait pu être beaucoup plus fort sans... Euh, euh, ce moment un peu flottant où en fait il se passe pas grand chose finalement il... et, euh, et qui se sert pas à grand chose, donc je me dis c'est dommage, il aurait pu faire encore plus fort, mais je suis d'accord, et notamment en termes de mise en scène, moi j'avais l'impression euh, euh, quasiment d'être bourré comme eux parce qu'il il utilise une caméra portée pendant tout le film qui euh, est... tout est assez en mouvement et du coup on... on a l'impression de s'enivrer comme les personnages devant le film, donc et... c'est un... vraiment un très bon film, Michael. Rapidement, oui.
2: et très rapidement, moi ce que j'ai trouvé très fort c'est que le film de base est quand même relativement froid, on met du temps à se mettre en, 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 en enfin dedans les ouais. personnages sont pas démonstratifs ils vivent leur petite vie et en fait toute Petit à petit, et grâce à l'alcool, tout explose, les non-dits euh, s'expriment, euh, les personnages euh, se transforment, et il y a ce final incroyable, et, et je trouvais que c'était très bien maîtrisé à ce niveau-là, c'est vraiment cette, euh, cette montée en tension que j'ai trouvé excellente.
0: Gabriel, tu l'as vu, toi, et Elsa, vous l'avez vu euh, Moi, j'ai hâte
1: de le voir quand les cinémas réouvriront. <rire> on attend euh, ça, pareil, alors. Euh...
0: Pareil. donc, euh, très bien. Moi, en deuxième place, pour moi, le second meilleur film de 2020, on l'a déjà cité, c'est « Invisible Man », tout à fait, de Lee Wannell. Euh, avec, euh, avec euh, Elisabeth euh, Moss, Moss, Moss oui c'est ça que je dis, que je me trompe pas d'Elisabeth <rire> euh, c'est effectivement je trouve que c'est d'une telle réussite en termes de, de mise en scène en termes d'histoire en termes de jeu d'acteur tout est quasiment euh, Très très bien réussi, je ne sais pas comment le dire euh, bien le formuler mais c'est vraiment un un film très intelligent donc je conseille fortement et et donc voilà, Invisible Man, deuxième place on passe finalement à la place convoitée pour chacun d'entre vous quel est le meilleur film de 2020 on commence avec Gabriel.
3: Qu'est-ce que la question est difficile. <rire> euh, moi, je vais retourner en, en France pour euh, pour ce dernier film avec euh, un, avec La fille au bracelet de Stéphane Demoustier, qui parle du jugement d'une jeune fille accusée du meurtre de sa meilleure amie. Et euh, le film est en fait son procès. Et c'est le spectacle de l'intrusion de la justice dans la vie privée, le conflit entre moralité et justice. Et c'est un film de procès qui m'a profondément bouleversé et euh, j'aurais du mal à arrêter d'en parler mais bon je, je vous laisse chacun votre tour <rire> présenter aussi vos films <rire> la fille au bracelet moi je l'ai pas vu quelqu'un
1: non, non, plus, quelqu'un mais pourtant, plus euh... l'a non je l'ai pas vu non plus il, non il a plus laissé plus. une belle impression j'ai vu sur les réseaux sociaux j'ai l'impression et tout ouais. donc, euh,
0: donc je le rattraperai et Elsa, toi quel est ton meilleur film de 2020
1: alors le film qui m'a fait le plus impression cette année c'est Antebellum avec Janelle Monet je vois <rire> tout le monde qui rigole parce que <rire> c'est pas <Mais> c'est marrant <rire> parce
0: que c'est le film qu'elle voulait pas voir on a fait la critique et dit « Oh non un film d'orange, je vais pas le voir oui finalement... mais on, en...
1: on a fait la critique je vais pas redébattre dessus mais c'est le film qui m'a laissé la plus grosse impression cette année, c'est-à-dire que comme je dis quand je ressors d'une salle, j'aime que le film me laisse une, euh, quelque chose, et là j'y ai pensé pendant une semaine, je, je pensais <rire> à ce film Elsa, et, euh, ouais. et j'ai trouvé que Janelle Monet était pour un, presque un de ses premiers rôles, parce qu'elle avait aussi joué dans Moonlight par exemple était euh, très forte elle incarnait tout en nuance. je veux pas spoiler, donc euh, je vais m'arrêter là le, je pense
0: N'en ne, disons pas ouais. trop, mais effectivement c'est un film qui est, qui est très intéressant, notamment en termes de mise en scène, mm. encore une fois je le rappelle et mais musique. Euh, Moi je trouve que musique. c'est la musique, meilleure ouais. musique de l'année La, la séquence d'intro est, mm. est super, Là, en musique on n'exagérons pas mmh. mais, tu me diras
3: laquelle
0: tu musique non mais la musique est super hein, je oui. suis d'accord la séquence d'intro mais après il y a d'autres musiques euh, euh, qui, qui sont euh, super moi je citerai peut-être Adieu les cons la musique je la trouve incroyable Tenet la bande originale est, euh, est parfaitement pensée pour son sujet euh, mais allons-y Michael.
2: Alors, moi, j'ai joué dans l'original. Euh, <rire> c'est un film français également. Donc, j'aime beaucoup les films français quand même. Mais là, c'est une petite pépite que pas grand monde a vu, Je crois qu'il a fait 30 000 entrées. Ça s'appelle Felicita, qui est réalisé par Bruno Merle, qui a fait seulement deux films, dont un qui s'appelle Héros avec Michael Youn, qui n'avait pas marché également. Euh, là, on est avec Pio Marmaille, euh, Camille Rutherford. Euh, alors, pourquoi je l'ai mis là C'est un film un petit peu ovni. Donc, ça raconte. C'est, un, c'est dur à raconter, mais ça raconte l'histoire d'une famille complètement en marge de la société euh, et en fait qui est euh, en cavale à cause de Pio Marmaille, donc le père qui est du coup euh, en cavale, donc toute la famille le suit. Et donc c'est, c'est, c'est le quotidien d'une famille euh, en marge euh, originale. On ne voit pas ce genre de famille en France, c'est une famille euh, voilà, avec une éducation particulière, donc il y a une jeune fille qui elle a envie de normalité et c'est très original, très frais, euh, yeah. très... Gabriel, Pardon. Ouais.
3: Alors moi j'ai pas vu le film mais je voulais te demander est-ce que ça ressemble un peu à Captain Fantastic
2: Je n'ai pas vu Captain Fantastic. C'est dans ma liste, Donc
3: mais euh... avec, euh, ma... avec euh, Vingo Vigo
0: Mortel. <rire> <Vingo. en> <rire> mais
2: je crois que Captain Fantastic c'est réellement fantastique. Ça va un petit peu mmh, dans tous non. les sens ou pas du tout Oui,
1: oui c'est, c'est pop. C'est, <rire> pop, c'est ça
2: Là c'est un peu différent parce que ça mêle un peu drame C'est un sorte de road movie C'est à dire qu'ils vont de maison en maison parce qu'ils squattent des maisons Donc c'est un petit peu un road movie euh, Avec une famille Et, euh, et euh, l'humour est très particulier Il y a un, c'est, c'est parfois un petit côté thriller Donc c'est vraiment un ovni ce film Et c'était ma grosse surprise de l'année
0: T'es le seul à avoir vu Felicita ici Personne, personne Il l'a vu 30 000 fois, du coup. <rire> ah, oui, c'est ça. C'est le, le seul spectateur <rire> du film du cinéma. Euh, moi, en meilleur film de 2020, je ne suis pas prendrai pas malheureusement mais je mettrai Tenet et, et en vrai j'ai réfléchi un peu parce que Tenet c'est pas mon Christopher Nolan préféré mais je me dis que c'est une telle expérience de cinéma et surtout à une époque où les cinémas euh, pendant cette année 2020 ont été beaucoup fermés euh, je félicite quand même ce courage de, d'avoir sorti ce film euh, et, euh, et vraiment je trouve que c'est un film qui marque et qui, euh, et qui je pense euh, marquera aussi euh, et qui reviendra au, au fil des années qui ressortira au cinéma parce que c'est une une expérience singulière, donc Tenet de Christopher Nolan, pour moi c'est le meilleur film de 2020. Euh, si on fait un peu euh, une, une conclusion, une synthèse pour voir les films qui reviennent, on a Tenet qui, euh, qui est présent deux fois, on a Invisible Man aussi qui revient deux fois et euh, je crois que le film qui euh, remporte ce classement c'est Les filles du docteur March mm-hmm. qui revient trois fois en tout dont euh, dans la deuxième place pour Gabriel, euh, troisième place pour Alza et quatrième pour moi, c'est celui qui a l'air de faire l'unanimité Greta Gerwig remporte <rire> remporte le le le, le clapement 5 euh, voilà, <rire> on vous le conseille si vous l'avez pas vu mais effectivement je pense qu'en tout cas notre top 3 de, mm. de groupe c'est euh, en premier les filles du Dr. March euh, peut-être euh, en second euh, euh, bah, Tennet et, une... euh, et en troisième Invisible donc, euh, Man, Invisible Man ça, ça fait un bon trio de tête qu'on vous c'est conseille il y a du bracelet effectivement il y a des pépites à découvrir Exit dont tu parlais Fio bracelet Felicita il y a peut-être des filles que vous n'avez pas vu et que vous pourriez découvrir, donc on vous conseille. Et adieu les cons en ressorti. L'air. Oublions pas qu'adieu les cons ressortira au cinéma, donc euh, quand les cinémas réouvriront, vous pourrez les soutenir en allant en allant voir ce film-là. Tenet d'ailleurs ressortira aussi sûrement, je pense. Ah ouais euh, oui, Tenet qui a okay. fait
1: le meilleur box office de l'année.
0: Ah bah oui, oui ah oui, du aussi, coup bah, puisque oui. l'année s'arrête maintenant. Tenet premier film euh, en français. En... Ouais.
1: Ouais. il a fait 2 millions d'entrées cent mille entrées. Oui, oui, environ, je justifié voilà,
0: Allons, et voilà, Chez vous, n'hésitez pas à nous dire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le Arrobas Clap5, quel est votre film préféré de 2020. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. Merci aussi à Pierre-Emmanuel, Guillaume et Sunday Night Productions qui produisent clapment 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube clapment 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces épisodes. Rendez-vous vendredi sur Clapement 5 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et bien Prenez soin de vous